0: Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Alexandra Aguilar García, directora de la práctica laboral en BLP Costa Rica. Y para mí es un gusto compartir con ustedes a través del podcast Asuntos Laborales de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas de derecho laboral. Les comento que el día de hoy tengo el gusto de que me acompañe mi colega Manuel Acevedo, de la prestigiosa firma legal paraguaya Boga Abogados, quien es especialista en temas de derecho administrativo y derecho también migratorio. Hola Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola hola Alexandra y hola a toda la audiencia de ELLA, encantado, encantado de estar con, con ustedes.
0: Encantado, pues, pues estamos nosotros de tenerte hoy, Manuel. Y bueno, tenemos, tenemos varias consultas porque sabemos que, que hubo un cambio de regulación en tu país y nos gustaría entender un poco sobre cuál es el marco normativo ahora en Paraguay que regula los temas migratorios.
1: Así es, eh, Alexandra. En Paraguay, el octubre del año pasado, del 2022, es decir, hace, hace nada más que dos meses, eh, entró en vigor una nueva ley, la ley 6984, que regula todos los aspectos migratorios eh, en, en mi país, en Paraguay. Esta nueva ley derogó completamente la ley anterior, la 978, que estuvo en vigencia por, por 20, 25 años. Eh, entonces es una, una novedad importante, ¿verdad? Es una novedad importante en, eh, en el ecosistema legal paraguayo. También es importante destacar que... Que esta ley, si bien está en vigor y está vigente y es aplicable, eh, aún, aún no tiene decreto reglamentario eh, en Paraguay, a diferencia que en otros países, eh, y al igual que en otros países. Eh, es, nosotros, por lo general, utilizamos los decretos reglamentarios para regular algunos aspectos eh, que en el marco de la ley están, están regulados de manera, de manera muy general. En este caso, el Poder Ejecutivo tiene 180 días desde la entrada en vigencia, es decir, hasta abril aproximadamente, para, para promulgar el decreto.
0: Excelente, Manuel. Súper claro. De hecho, acá en Costa Rica también pasa que en muchas ocasiones necesitamos una regulación, ciertamente, o un reglamento para poder darle esta especificidad a, a la nueva ley, que como, como bien dices, en muchas ocasiones queda de manera pues muy general. Mm -hmm. Y esto que mencionas también me lleva a preguntarte, pues, ¿cuáles son las novedades principales que introduce la nueva ley?
1: Las novedades principales, digamos, en términos generales, en lo que se podría decir de la nueva ley. Eh es que además de ser muy, muy extensa, es que eh, de, en nuestras primeras experiencias esto, con, en trámites eh, quedó demostrado que es una, una norma bastante menos burocrática que la norma, que la norma anterior y eso lo, lo veremos a, a continuación a lo largo de, del podcast. Eh, digamos que esa yo creo que sería la, de la, del punto general a destacar el más, el más relevante quizás.
0: Claro, y ahora que mencionas esto, nos gustaría saber también cuáles son las categorías de residencia que introduce pues, esta nueva ley, o si siguen iguales, o, o cambia algo en
1: específico. Sí, cambian, cambian, un, poco, cambian, un, poco, eh, cambian un poco la terminología. ¿verdad? Eh, antes había la, estaba la residencia la precaria, la temporaria y la permanente, hoy pasan a llamarse las dos primeras. La, eh, ocasional o espontánea y la segunda tempo, eh, temporal, no más temporaria, sino temporal. Eso desde el punto de vista terminológico. Desde el punto de vista de más categorías, la anterior ley, la vieja ley, preveía unas, unas subcategorías, que era la subcategoría temporaria Mercosur y, temporaria, eh, perdón, y permanente Mercosur, que era para los ciudadanos que son parte del bloque Mercosur. Como todavía no hay decreto reglamentario, no sabemos si estas dos subcategorías van a ser de vuelta introducidas por la, por, 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 a través del decreto reglamentario. ¿verdad? De momento no, 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 esta, estas dos subcategorías fueron eliminadas, ¿verdad? Eh, eso desde el punto de vista general. Y...
0: Claro, no, excelente y, y muy interesante lo que mencionas, Manuel. Mm. Y me gustaría entender un poco también cuáles son las características principales ahora de cada una de estas categorías.
1: Sí, bre brevemente ¿verdad? la residencia temporal la residencia espontánea, perdón, la, pri la primera es obligatoria para cualquier extranjero que venga a, a, al Paraguay sin ánimo de radicación, obviamente, como su nombre lo, lo indica eh, y que eh, vaya a realizar algún tipo de actividad remunerada o que debería ser remunerada eh, es una, un tipo de residencia que, que tiene una vigencia de 90 días eh, renovable por otros 90 días es obligatoria en el sentido de que, de que la, la, cualquier persona que haga el, el, algún tipo de actividad de las mencionadas la debe hacer sí o sí caso contrario, en el caso que fuera detectado por algún agente migratorio podría ser deportado eh, por lo general este tipo de, de residencias las solicitan los artistas consultores, académicos visitantes, gente que viene a dar seminarios, etcétera eh, a, a, a falta del decreto reglamentario y a falta de experiencia mía, personal, en que todavía no he tramitado ninguna, no, no, no sabría decirte, Alexandra, cuánto, cuánto tardaría en tramitar este, este permiso. Eh, de todas maneras, la precaria nos da un indicio. ¿verdad? Con la precaria, la precaria, que era la anterior, se tramitaba en, do, en tres a cinco días, dependiendo del volumen de, de carga de trabajo que tenga la oficina. La residencia temporal, eh, para no extenderme mucho, esta, bueno, esta es obligatoria para quienes deseen estar en, en, en Paraguay por un periodo superior a 180 días. Eh, y tiene una duración de dos años y... Eh, la novedad más importante, quizás introducida por la nueva ley, es que con la temporal, con la temporaria, a diferencia que con la, con la, con la, con la temporal, la diferencia que con la temporaria ya se puede obtener un, una cédula de identidad que le llamamos, llamamos nosotros un, un DNI, un documento nacional de identidad. A diferencia que el otorgado por la permanente dura eh, en vez de 10 años, dura dos años. Pero esto es muy importante porque esto le permite al residente temporario con DNI paraguayo hacer muchas muchas gestiones eh, y eh, de orden práctico como ab poder abrir una cuenta bancaria o poder formar parte de un directorio de alguna sociedad con y tener uso de firma o sea uno puede ser miembro ser parte de un directorio o una sociedad siendo extranjero sin DNI pero no tendría capacidad de uso de firma ¿verdad? Eh, claro. entonces entonces antes sí. uno tenía que tener sí o sí la permanente ¿verdad? La diferencia está en que con el, no hay ninguna diferencia sustancial entre el DNI otorgado por la permanente y el DNI otorgado por la temporal en términos de facultades, pero uh -huh. a efectos fiscales la Agencia Tributaria Paraguaya o la Subsecretaría de Estado de Tributación, SET eh, considera como residencia, fi, residente fiscal solo a los residentes permanentes. Esta es una diferencia, quizás la única, pero es muy relevante.
0: Totalmente relevante Manuel, muchísimas gracias y ahora que estás hablando también sobre la participación de personas extranjeras tal vez en una junta directiva o mm. en la capacidad de firma también nos gustaría preguntarte ahora cuáles son los requisitos y los aspectos principales para solicitar la residencia permanente en calidad de inversor.
1: Sí, para dar un poco de contexto Alexandra, eh, bajo la nueva ley quienes quieran optar por la residencia permanente deberán obligatoriamente primero cumplir con el plazo, o sea, cumplir con el plazo de duración de la residencia temporaria, es decir, al menos dos años. Eh, sin embargo, hay una excepción que es que uno podría optar por la permanente de forma directa siempre y cuando uno declare que invertirá en Paraguay, o sea, en calidad de inversor. Eh, actualmente, al no contar con al no contar con reglamento, eh, los requisitos para obtener la residencia en calidad de inversor son bastante básicos, son bastante simples y, y es bastante expeditivo el procedimiento. Por lo general, lo que se hace es presentar una declaración jurada, que la declaración jurada deberá contener un proyecto de inversión muy simple, diciendo el área en la que se va a invertir o la industria en la que se va a invertir. Eh, la inversión debe ser, la inversión declarada, no hay que, no hay que hacer ningún tipo de, de aporte sustancial, ni mucho menos, debe ser de al menos 70, 70 mil dólares. Se debe declarar que se va a contratar al menos cinco eh, empleados de nacionalidad paraguaya, ¿verdad? Y, y nada, y indicar un cronograma de inversión, en cuánto tiempo uno realizaría esa inversión y na nada más, ¿no? Eso se tramita... Sí. Se tramita primero ante la oficina de, del SUACE, que es una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio, encargada de atracción de inversiones extranjeras y de apertura de empresas. Y en el mismo SUACE, hay, físicamente hay una oficina de migraciones donde una vez obtenida la, el certificado de inversor, uno va a la, a la oficina de, de migraciones que está en el mismo edificio y empiezan los trámites para la permanente. Eso sí... El Ministerio de Industria tiene la facultad de fiscalizar que, la, que lo, lo indicado en la declaración jurada se cumple o no en el tiempo indicado. Si así no se hiciese, el Ministerio de Industria y Comercio puede solicitar a la Dirección General de Migraciones la cancelación de la residencia permanente del, del solicitante y, 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 y la Dirección de Migraciones podrá decretar la la, la expulsión del el inversor o del supuesto inversor.
0: Claro, ¿no? Muy importante esto que mencionas. Y bueno, creo que la audiencia que quiere hacer uh -huh. negocios por allá también está tomando nota sobre estos aspectos uh -huh. muy importantes con respecto a estos cambios. Y esto uh -huh. también me lleva a preguntarte, Manuel, ¿cuáles son los requisitos que han sido eliminados por la nueva ley? Mencionaste que es menos burocrática, pero si existen otros temas también relacionados que crees que sea de interés también para la audiencia conocer.
1: Sí, hay dos dos requisitos dos, 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 dos trámites que se eliminan ¿no? dos requisitos que se eliminan bajo la nueva ley que uno es el certificado de vía y residencia que era una suerte de huevo y la gallina verdad Eso era, ese era un trámite local que tenía que hacerse aquí ante la, ante la ante la dependencia de policía o la comisaría, le llamamos aquí en Paraguay, del lugar donde el extranjero solicitante fija domicilio verdad y era, era un tema como como, como decirlo, eh, era muy difícil tramitación, sobre todo en los últimos tiempos por todas las, todas las leyes antilavado y antifinanciación del terrorismo. Entonces también el Ministerio de Interior y la policía se pusieron más estrictos con eso y entonces era requisito para obtener el certificado de vía y residencia es tener un contrato de alquiler, pero era muy difícil uh -huh. obtener un contrato de alquiler a, para alguien que todavía no tuviese residencia. Entonces claro. era como una uh -huh. suerte de paradoja, ¿verdad? Entonces no era, en los últimos tiempos sobre todo se volvió bastante complicado, ¿verdad? Entonces hoy en día ya, ya eso no, no es exigido. Siempre estamos hablando bajo la ley, lo que dice la ley. ¿Puede, puede esto cambiar con, con el decreto reglamentario y volver a ser introducido por vía de decreto? Uh -huh. Y el segundo requisito que, que, que se eliminó es la demostración de solvencia económica a través de un depósito de mil dólares en una cuenta abierta a, a nombre de la Dirección General de Migraciones en un, en un banco, de, que es el Banco Nacional de Fomento, que es un banco del Estado. Eh, en principio la suma no pareciera ser tan grande, pero sí lo es para pequeños inversores o, uh -huh. o incluso medianos. Y sobre todo era un tema burocrático mantener inmovilizada una suma uh -huh. de dinero que podría ser importante para, para la startup de la, de la empresa, del emprendimiento por un periodo de tres meses, ¿verdad? Y también era, era, eh, creaba un poco de recelo también en algunos solicitantes el hecho de tener que depositar una cantidad de dinero en un país que no conoce, ¿verdad? Entonces, claro. Digamos, esto, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Totalmente entendible. Cre creaba algún tipo de duda sobre serlo por parte de las personas extranjeras, pero qué bueno que eso se logró quitar de alguna forma con, con esta nueva ley. Ahora también me lleva a preguntarte, ahora mencionaste un poco sobre eh, el periodo de tiempo que demoran uh -huh. los trámites, creo que era de la residencia temporaria, pero no sé si quieres mencionar un poco sobre los otros tipos de, de categorías o, o si tienes algún tipo de expectativa de que esto también vaya a cambiar.
1: Sí, lo que suponemos es que la ocasional va a durar lo mismo que, que te tardaba a tramitar la precaria, que eran tres a cinco días, dependiendo de la carga de trabajo. Y respecto a la temporaria y la, y la permanente, y el procedimiento dura 90 días. Podría durar menos si es que el, la carga no es muy alta ¿verdad? de trabajo o el, el, de, en la oficina de migraciones, ¿verdad? Cosa que no está ocurriendo ahora porque hay, realmente hay un, hay un boom de solicitantes de mm, residencia claro. en Paraguay, ¿verdad? Porque mm -hmm. por suerte, ¿verdad? Nuestra, nuestro perfil macroeconómico y nuestro perfil de inversión como país eh, mejoró bastante. Eh, se espera que durante el próximo gobierno Paraguay alcance finalmente grado de inversión, entonces probablemente el, el volumen incremente, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. probable, pero se mantendría. En, en principio la idea del, del Estado, del gobierno, es eh, no pasar de esos 90 días ¿verdad? obviamente, o si no uh -huh. sería un esfuerzo en vano ahora todo, todo el, de la ley nueva
0: totalmente ¿no? y ojalá que así pase Manuel, y vamos a ver ahora que sabemos todos estos temas tan importantes y relevantes sobre la nueva ley de aspectos migratorios me gustaría finalizar preguntándote si tienes algún comentario eh, de conclusión sobre lo que se espera para los próximos meses con respecto a esta ley
1: Sí, eh, como decía al principio, respondiendo, respondiendo a tu primera pregunta, Alexandra, eh, la ley otorga un plazo al gobierno de seis meses, 180 días para, para el decreto reglamentario. Eh, eso se cumpliría en abril. Eh, que es justo la, el, el mes en el cual hay elecciones generales en Paraguay y cambiaría el gobierno. Entonces, la idea del gobierno actual es adelantar eso y de acuerdo con, con información que obtuvimos de, de, de funcionarios de la, de la Dirección de Migraciones, eh, la idea es tener el decreto reglamentario para, para febrero. Yo, yo diría marzo, sería más uh -huh. razonable, pero, pero sí, febrero antes de abril seguramente. ¿verdad? Esa probablemente sea la, la, la novedad más importante para, para los próximos meses uh -huh. y bueno todo lo que mencioné a lo largo del podcast que es que algunas cosas que, que actualmente no, no, no son requeridas quizás puedan volver a reintroducirse en, a través del decreto uh -huh. pero digamos no, no creo que no creo que se vuelva tragia y, y, y que se uh -huh. haga de vuelta más eh, pues se, pues se vuelva al, al punto inicial de la vieja ley de, del mismo nivel de burocracia no, no no creo no espero por lo menos eso
0: Claro, pues no, Manuel, excelente. Muchísimas gracias por estar el día de hoy compartiendo esta información tan importante.
1: Bueno, gracias. Gracias a, a ti, Alexandra.
0: Excelente Manuel, muchísimas gracias y les recuerdo también que si desean contactar a Manuel Acevedo en Paraguay o algún otro miembro de ELA pueden ingresar al sitio web ELA.log, además se pueden inscribir para recibir invitaciones para nuestros próximos webinars y podrán descargar los documentos y contenidos de la biblioteca virtual de ELA o accesar al exclusivo Global Employer Handbook donde van a tener información muy relevante de las distintas regiones. Y dicho esto, pues como siempre se nos ha pasado muy rápido el tiempo del podcast de Asuntos Laborales, de Employment Alliance, la red más grande en el mundo de abogados laboralistas. Espero pues acompañarlos pronto en otro podcast. Se despide Alexandra aguilar García desde Belipin, Costa Rica. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias.